0: 7.9 de FM. Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán, con 2.000 watts de potencia, desde Avenida Universidad número 1115, Colonia Linda Vista, Ocotlán, Jalisco, México. En internet, a través de www.radio.udg.mx. 107.9 de FM. Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Tendiendo Puentes. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
1: Espacio de desahogo reflexivo y provocaciones filosóficas. Miseria. Miseria. Revista Radio. Desahogo reflexivo y provocaciones filosóficas. Miseria.
0: Revista Radio.
2: Revista Miseria. Asistimos a una de las mayores regulaciones políticas de los cuerpos enfermos. La pandemia del COVID-19 ha hecho que desde organismos internacionales legitimados del poder político y científico para ello como la OMS dictan las categorías de lo que significa un cuerpo enfermo sus síntomas, su aspecto físico así como sus riesgos de contagio nos han dicho además cuáles son las medidas para evitarlos así como los comportamientos que debemos adoptar para hacer más llevadera la convivencia social nunca se había homogenizado tanto una idea de lo que es un cuerpo ...y las maneras en las que el resto de la humanidad... ...debe actuar ante él... ...¿cómo es posible esto? ...por medio de mecanismos biopolíticos... ...es decir, medidas, acciones, programas... ...instancias y recursos... ...de los que se hacen los gobiernos... ...y las instituciones... ...para modificar el comportamiento de la población... ...con el fin de salvaguardar la vida... ...la política en estos tiempos... ...es pura y simple administración de la vida... ...bajo ella es justificable toda acción... ...incluso el uso de la fuerza... ...el aislamiento parcial o generalizado, así como la posibilidad de establecer el estado de excepción. Veamos cómo ahora los gobiernos nacionales, estatales, municipales han hecho propias estas medidas, haciendo adecuaciones de acuerdo con el número de población y la circunstancia de cada territorio. Hemos visto algunas excepciones a la regla, con quienes han decidido tomar estas medidas y haciendo de estas hasta una lucha en el campo político para legitimar grupos gobernantes sobre otros. Nunca habíamos tenido como ahora una política global que homogeniza lo que es un cuerpo enfermo. Tampoco habíamos visto cómo el poder político se había convertido en un biopolítico. Y a la vez, lo más curioso de todo, en un necropolítico. Porque hubo gobiernos que de plano decidieron que la mejor biopolis era dejar morir a la población y que el contagio de la enfermedad, así como su enfrentamiento, dependía de la responsabilidad y el cuidado de cada uno. De esta manera, es que la administración de los cuerpos enfermos solo se volvió en necropolítica. El gobierno solo se ha hecho cargo de la administración de los cadáveres y su cremación o su sepultura. Tenemos ejemplos como estos a Brasil, que optó por la responsabilidad de cada individuo, pese a las críticas internacionales por esta toma de decisiones. O en el caso de México, donde el presidente mismo es quien en una ambigüedad entre el cuidado y la salud y la renuncia de las medidas institucionales, mientras sus técnicos hacen lo posible por divulgar las medidas para salvaguardarse de la enfermedad y para no generar sociabilidad con los cuerpos de enfermos, el presidente llama a salir, a no tener miedo, a continuar incluso con la medida de estar sin cubrebocas. Lo que concluyo, en este momento y a propósito de los cuerpos de enfermos, es la manera interesante en la que el gobierno de los otros, de la vida y de la muerte, se convirtió en un asunto global con mecanismos muy persuasivos, amigables, algunos positivos, otros, pero a fin de cuentas, mecanismos que lograron gobernar a toda la población. Es decir, que gobernar se volvió efectivamente en la dirección, administración y control de la población con el legítimo poder del Estado. Del cuerpo enfermo por Julián Rosales.
3: Hola, buenas tardes para todos nuestros radios escuchas del 107.9 FM de Radio UDG Ocotran y buenos días o buenas madrugadas, ¿por qué no? Para todos nuestros radios escuchas del podcast de Spotify. Mi nombre es Citzia y esto es Radio Miseria y el día de hoy vamos a estar hablando sobre el tema de cuerpos enfermos. ¿Por qué este tema tan agradable en esta época de pandemia? Por la sencilla razón de que el número 57 de la revista Miseria se trata sobre este tema y se acaba de publicar el primero de agosto, por si gustan pasar a leerla. En este número colaboran con nosotros Guillermo Muñoz Hernández Heidi Peralta, Lizardo Suárez, Macorina, Alberto Sánchez Martínez, Héctor José Rodríguez Riverol, Daniel de Cuña, Dante Vázquez y también del equipo miserable Julián Rosales y una servidora Itzia Rangole. Ahora, en este tema de cuerpos enfermos, entendemos por cuerpo en estado de descomposición, un organismo... Decadente, no solamente por circunstancias naturales, sino también por los trastornos que surgen desde el alcoholismo, la obsesión, la pérdida, los instintos descontrolados, los delirios, la soledad, el biopoder, la necropolítica, la depresión, hipocondría y la anorgasmia. A lo largo de una hora estaremos hablando de cada uno de estos temas por medio de los nueve textos que conforman la revista y que hoy conformarán nuestro programa de radio. Están conmigo mis compañeros Heidi y Julián para conducir este programa. Así que comencemos, Heidi. Claro que sí. Primero que nada, buenas
4: días, tardes, noches, madrugadas a todos los radioescuchas. Me da mucho gusto poder estar otra vez acá. Eh, después de un programa de no aparecer, que por lo que escuché estuvo muy, muy bueno, eh, ya estamos de regreso. Bueno, entrando al tema, eh, a mí me toca la sección de dildoterapia y en esta ocasión yo voy a hablar de dos de los textos de, de esa sección. Y de un texto que no, que no corresponde a, a, a la sección correspondiente, ¿no? que, corres, que corresponde a, me parece, decimos ser escritores. Voy a empezar con uno de sí. eh, El autor de este texto, que se llama Hermafroditas, es eh, Daniel de Cuya y es un colaborador que lleva enviando los trabajos ya mucho, mucho tiempo. Es un colaborador conocido. Si por ahí alguien eh, es un lector lector, perdón, de la revista, eh, reconocerá su, su nombre. Y bueno, pues el título lo dice todo, ¿no? Eh, el texto trata de una fiesta de hermafroditas. Para quienes no saben en qué consiste esto, eh, una hermafrodita es un ser, en este caso un ser humano, que tiene pues ambos los genitales, tanto masculinos como femeninos, ¿no? Hay animales que son hermafroditas, y en este caso, en este relato que es un cuento, pues se trata de una fiesta en donde pues los invitados son hermafroditas. Ya se podrán imaginar ustedes qué ocurre a lo largo de la fiesta, eh, que parece suena como bacanal, ¿no? Y pues lo que sucede ahí es que eh, en una orgía, en lugar de darse eh, todos contra todos, como suele, como suele ocurrir, pues pues imagínense que es una hermafrodita, ¿no? ¿A quién, ¿A quién se da? Si tiene ambos genitales, pues se da a sí mismo, ¿no? Entonces esa es la descripción, eh, de lo, o más bien el texto trata de la descripción de lo que ocurre ahí de un invitado que no es hermafrodita y llega a esta fiesta de su amigo eh, a conocer la condición de estas personas, ¿no? Esto es en lo que consiste este texto. El estilo del autor, pues, es, es irreverente, es, es directo, es eh, no, no quiero decir burdo porque no creo que sea la palabra correcta, creo que es más bien es un, es un autor que en general, en general no tiene pelos en la lengua y dice directamente y describe directamente lo que quiere, lo que quiere comentar, ¿no? lo que quiere compartir. Y otro dato interesante es que esta persona, este señor que es español, nos manda siempre las imágenes para representar los textos que él escribe. Entonces, nos manda el texto junto con, con, con la imagen destacada. Entonces, si ustedes entran a sus archivos, o si entran a sus artículos, se van a encontrar con sus dibujos, que también pues, son bastante, bastante llamativos.
2: Julián. Sí, primero decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Gracias por eh, darnos este espacio y escucharnos como cada, cada ocho días. Es decir que pues, también yo soy un fan de, de Daniel de Cuya. Por ahí ya logré verlo en una fotografía y era como un autor místico que siempre nos enviaba textos y no sabíamos quién era físicamente. Hoy ya tenemos pues, una foto pues, de él. Estamos encantados que siempre nos esté escribiendo. Yo voy a hablar de un texto de Guillermo Muñoz Hernández que se llama Medicación, llegó a la sección de lindoterapia, que es como pues nuestra sección para terapias acerca de, de la corporalidad y tal cual lo que nos llegó es como un relato que confiesa el hecho que, que muchas veces padecemos que es estar siempre medicados, naturalizar el hecho de vivir con un cuerpo enfermo y siempre pues, tener una medicina para algo, ¿no? O sea, y me llega muy oportuno porque desde hace algunas semanas he tenido un dolor muscular que siempre estaba ahí, pero creo que ahora pues, ya me he acostumbrado a vivir con aproximación, ¿no? Entonces, el texto pues me, me recuerda a eso, que eh, uno elige, las, eh, digamos, el sentir la enfermedad, no elige estar enfermo, sino eliges cómo sentir la enfermedad y también elige la medicación. Entonces acá lo que me puso a pensar es cómo de repente nos naturalizamos en estos estados y llegamos a también a naturalizar nuestros horarios para decir, me toca la pastilla. no El, el mismo autor relata... Que está su padre y lo que le sorprende de él es que está sentado en la sala, sin hacer nada solamente esperando la hora de la meditación, se toma la pastilla y luego vuelve a esperar a que vuelva a llegar, a llegar el momento de la siguiente pastilla ¿no? es un proceso muy natural que vemos todos los días en nuestras casas, pero que a veces no nos ponemos como a reflexionar entonces se me hace muy interesante y al final eh, la conclusión es pues sí me medico y me, mi medicación es para aliviar cierta soledad no porque también hace un relato desde que desde su infancia fue un niño enfermo entonces narra bastantes cosas que le han sucedido y al final llega a esta conclusión me medico para soportar esta soledad ¿no? entonces es como eh, cómo hacemos de la existencia pues un cuerpo enfermo la asumimos y también asumimos una medicación hacia ella y se me hace interesante esta manera de pues, hacer una autoexploración, hacer una terapia propia de, de los padeceres de la vida, entonces es muy recomendable el texto de, de Guillermo Muñoz y muy acertado eh, quien lo puso ahí en la sección de dildoterapia.
3: Yo, por mi parte, les voy a hablar de un poema que llega a la sección de Decimos Ser Escritores por Alberto Sánchez Martínez, titulado Guarida. Bueno, hablar de un poema aquí nos podría llevar horas, ¿no? Porque depende de la interpretación de los lectores y desde el contexto, desde el enfoque con el cual te acerques a la pieza en concreto. Pero en este caso el poema nos habla de desmoronarse, de esta sensación de estarte cayendo a pedazos, de este convertirte en escombros, de ya no ser tú mismo, sino únicamente pedazos de ti que están en el suelo que cualquiera puede pisar y que todo el mundo considera que es algo que ya puede ser desechado. Nos habla de heridas, heridas abiertas, heridas que sufren. Edulen, heridas que al final de cuentas te hacen sentir que estás vivo porque el, porque el dolor es una manifestación de que todavía sientes y si sientes es porque eres, porque estás, porque existes, pero también es una herida que no te permite esa misma existencia, es una herida que no te permite disfrutar de la vida hay nervios podridos, entonces imaginen esta imagen de un hombre que se ve a sí mismo y se imagina estar pudriéndose por dentro y que todo lo que hay dentro de su organismo no es sino sangre coagulada que ya no sirve, nos habla de un ser calcinado que además de todo está, está en fuego, se está quemando y nos habla de un cuerpo inmovilizado una persona que siente que sus nervios están podridos, que se está desmoronando, que está hecho escombros, que tiene heridas, que lo lastiman, que está a fuego, pero que al final de cuentas ni siquiera se puede mover. Creo que el autor... Sánchez, Alberto Sánchez hace una buena descripción de cómo muchas veces nos sentimos las personas cuando sabemos que no estamos pasando por nuestro mejor momento, ya sea por una situación médica, ya sea por una situación psicológica, financiera, emocional, pero al final de cuentas cuando sabes que, que hoy no es un buen día ¿no? y vámonos. A un corte y regresamos para seguirles hablando de los demás textos que aparecen aquí en Miseria.
1: Líquido vital que satisface la sed de conocimiento. Miseria.
0: Revista Radio.
1: Estación Jazz. Adéntrate al mundo de la síncopa y la improvisación. Smooth, group, clásico, experimental. Lunes, miércoles y viernes, 16 horas. 107.9 FM. Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán. Estación Jazz.
3: En Prepa Eje hay un lugar para todos.
2: Sí, por primera vez en la historia de la red universitaria, admitiremos al 100% de los aspirantes a bachillerato.
3: Gracias al uso eficiente de recursos, aumentamos el cupo en todos los planteles. Y en este
1: calendario habrá un dictamen ampliado con dos modalidades para que nadie se quede fuera.
2: Más informes en sems.udg.mx
1: Prepas UDG, un lugar para todos.
2: Universidad de Guadalajara
0: Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía
1: Son las preguntas,
2: más que las respuestas, las que se deslizan
1: por el surco del tiempo
0: Emilio Jeddah
4: Bienvenidos de vuelta a Radio Miseria, estamos aquí de regreso hablando de la temática de este mes de la revista que es Cuerpos Enfermos. Estamos abordando cada uno de los textos que publicamos en este número, que es el número 57, y bueno, vamos a continuar con esa misma dinámica, ¿no? El segundo texto del cual yo les voy a hablar es también de la sección de Dictoterapia. Y esta es una, como la autora lo dice, es la media secuela de un texto que previamente fue publicado también por la revista. El, el, el título del artículo es No hay mujeres frígidas 1.5 y es precisamente 1.5 porque todavía no es la segunda parte pero, y además, pues por supuesto que no es la primera, ¿no? Porque la primera se creo dos años o tres años, ya tiene un, un buen rato que salió, ¿no? Entonces, este número estaba pensado, este texto está pensado como un medio texto para hacer un, una segunda parte del No hay mujeres frígidas en un futuro, ¿no? Por eso es la media secuela. Entonces, lo que hace el autor aquí es recapitular algunos de los puntos o retomar algunos de los puntos importantes que se trataron en el primer episodio y eh, alumbrar hacia dónde se va a dirigir la segunda parte del texto. Entonces, está escrito de forma muy fácil porque son prácticamente eh, bullet points, notas muy concretas con ideas eh, basadas en estadísticas, en estudios, eh, y de forma muy sencilla de leer. ¿no? Se aborda en esta, en esta temática porque el problema principal que se desarrolla a lo largo del texto, y la pregunta es, ¿es realmente un problema y es un problema de quién? ¿no? Es precisamente la anorgasmia, que muchas veces se confunde con la frigidez. ¿no? La frigidez que se entiende, como y lo hablábamos en el, en, en el programa de eh, encuentros sexuales fallidos, de hecho, un poquito de, de esto, ¿no? de la frigidez que... Eh, se, se entiende estrictamente como la incapacidad de sentir placer en comparación con la anorgasmia, que es la incapacidad de la mujer de llegar, o del hombre, de llegar al orgasmo, pese a estar eh, excitado, pese a sentir placer, ¿no? Entonces, a lo que apunta la autora en, en esta serie de artículos es por qué la anorgasmia es un problema y de quién es ese problema. Es de la mujer. ¿Como mujer hay algo en su naturaleza sexual que de alguna manera le impide eh, tener eh, un orgasmo de manera tan fácil como sucede con el hombre? ¿O es más bien una cuestión? ¿Cómo nos han enseñado a llevar nuestra vida sexual? ¿Cómo, nuestra, ¿Cómo la vida sexual de las mujeres y la intimidad de las mujeres y la práctica de la sexualidad de las propias mujeres no va en sincronía con cómo se ve la sexualidad? En una, en una dimensión social, en una dimensión cultural e incluso en una dimensión comercial ¿no? y la distinción o la diferencia que se hace en eh, las, los usos y costumbres en la sexualidad masculina y los usos y costumbres en la sexualidad femenina ¿no? entonces eh, una de las cosas que a mí me parece interesante es que se trabajan en este, en este texto además de las de las estadísticas que ahí lo pueden ver no estadísticas muy muy importantes muy interesantes es que al final de cuentas eh, la responsabilidad sexual se momentos primer, en primer momento el, eh, en un primer momento pues es del individuo no pero también es corresponsabilidad de la pareja o las parejas con las que lo estemos eh, con las que estemos teniendo algún encuentro sexual de algún tipo porque no tiene que ser únicamente de ...de una pareja estable... ...pueden ser encuentros fugaces... Eh, ...hay algo que se llama... Eh, ...responsabilidad... Eh, ...se me acaba de ir el nombre... Eh, ...pero es algo así como responsabilidad... Eh, ...afectiva... ...que es cuidar precisamente esta parte... no ...pero en un tercer momento... ...bueno, en una tercera dimensión... ...la sexualidad... ...que he dicho sea de paso... ...una sexualidad sana y disfrutable... ...es, es un derecho... Eh, ...la sexualidad también es un asunto social... Precisamente porque entran en juego las tradiciones, los usos y las, los usos y las costumbres y la ideología, ¿no? Y cierra eh, el texto diciendo la autora que el despliegue de la sexualidad eh, juega mucho lo público, porque lo público sí está presente entre las sábanas, que normalmente oh, se, suele, eh, se suele pensar como un ámbito privado, ¿no? Entonces, ese es eh, el puente entre... Pues una primera parte de No hay mujeres frígidas y una segunda parte prometida, ¿no? que a futuro ya veremos cómo, cómo pinta. Échenle un ojo si a ustedes les interesan este tipo de cosas, está muy sencilla de leer, ¿por qué? Porque son puntos muy concretos, con estadísticas muy interesantes y yo quiero invitar... Al público que nos escucha, que si tiene alguna duda respecto a este tema o si quiere que se aborden algunas cuestiones respecto a estos temas de la anorgasmia, frigidez femenina, etcétera, etcétera, pues nos manden un correo en las redes sociales que más adelante vamos a decir y por ahí la autora se prende y eh, saca tela para cortar en la segunda parte de No hay mujeres frigidas. Hombres y mujeres son bienvenidos a aportar. Ahora sí,
2: Julián bien, muchas gracias, yo quiero comentar un, pues un pequeño poema que nos llegó a postales, se llama Abstracción de Héctor José Rodríguez Riverón, que luego me dijeron que era un poco comodín porque copiado algo muy corto, pero pues me he encontrado que o sea, realmente estoy como muy triste para sentir todo muy existencial, pero pues no sé qué me está pasando, ¿no? <ríe> por eso lo escogí, creo que a pesar de que no habla explícitamente de un cuerpo enfermo, las metáforas que utiliza el poema pues nos hablan de, de sentir la existencia como una pesadez, como una enfermedad, como algo que no quisimos y lo estamos padeciendo y que pues la misma realidad a través de sus objetos él, la sentimos. no Entonces sentimos este sinsentido, este absurdo en, en un hecho tan sencillo como tirarnos al pasto y sentir con las manos la nadeidad de, de las cosas, no decir, ah, esto estoy sintiendo es tan insignificante, no tiene mucho sentido, y sentir esa, ese padecimiento, ¿no? Entonces, pues me gustaría leer, leerlo un poquito para que me entiendan, ¿no? Entonces, dice, abrazado con las uñas clavadas en la zafea estudia la enfermiza nadeidad. Es eso, ¿no? De estoy tirado en el pastor y entiendo la, esta enfermiza realidad absurda, pero también el mismo poema pues, nos dice: oye, en esto está tan perdido, ¿no? Estamos, no es una enfermedad tan terrible tener una existencia, ¿no? Sino que esta misma cosa absurda, pues también pues, te libra de otras cosas, ¿no? Entonces, pues, al final, en la misma realidad siempre encontramos sentidos que nos pueden salvar de ella misma, ¿no? entonces los invito a leerlo, es algo muy pequeño pero creo que tiene buena profundidad, entonces agradecido con el autor por ese texto ¿Cómo ves? Bueno,
3: yo fui la persona que te dije que era un poco comodín, pero pues sí, la, la nada la nada no es un comodín, la nada tiene para cortar, ¿no? tiene tela de donde de extenderse y hablando sobre este deseo de la nada yo me voy con Manual para Atesorar el Amor que es un cuento que está en nuestra sección de Decimos Ser Escritores está escrito a dos manos por Heidi Peralta y por Lizardo Suárez este cuento es de una escritora reconocida prolífera además porque se da a entender que, va, que está a punto de publicar el cuarto tomo de su saga sin embargo su hijo acaba de morir y ella desfallece, su matrimonio se desmorona porque ella es llanto continuo, cae en el alcoholismo, cae en la automedicación, su esposo no quiere estar con ella, ella no quiere pelear con su pareja porque debe entender que siempre que estas dos personas están en el mismo cuarto lo que termina habiendo es una discusión que se sale de control y hay una inapetencia por la vida, no, una indiferencia total hacia lo que ocurre, el cuento explica cómo ella tiene el manuscrito sin terminar, que su editor le está hablando, que ella no contesta, que lo único que piensa es en servirse otro y otro vaso de vodka y tomar y tomar pastillas, ¿no? Esta mujer está tratando de sedarse para no sentir. Y aquí estamos hablando de, de una enfermedad, ¿no? El alcoholismo por la Organización Mundial de la Salud es denominado como este, una enfermedad mortal una enfermedad progresiva. Hay una evasión que esta mujer quiere lograr por medio del uso descontrolado de sustancias. Al final del texto, los autores nos hacen ver cuál es la evasión de esta mujer, cómo por medio de la fantasía ella logra escapar de un mundo en el cual no quiere estar. Y no quiere estar porque lo que más amaba de esa realidad que ella habitaba ha muerto cómo la muerte de un ser querido nos puede orillar a límites que antes considerábamos impensables. Una persona que se siente escribir, que tiene la disciplina de generar la historia de una saga de ficción y no solamente publicar un libro, sino publicar tres tomos de esa saga, pues es alguien que tiene un trabajo y que tiene un trabajo constante y que acaba de tirar todo a la borda porque ahí donde antes se encontraba inspiración, ahora encuentra indiferencia. Donde antes se encontraba energía y anhelos por crear, ahora lo único que quiere hacer es desaparecer de su vida. Porque siente que ya no tiene nada por lo cual, por lo cual vivir. Y como muchas veces, todas las personas en algún momento de nuestra existencia... Llegamos a hacer lo mismo, a lo mejor no a través de un consumo desmedido de sustancias, pero sí a través de arraigarnos a un vicio y no soltarlo, con tal de querer escapar de algo que no nos está gustando y que, por supuesto, nos hace daño. Vámonos para regresar a seguir hablando sobre los cuerpos enfermos que se degradan aquí en miseria.
1: en las redes
0: en Facebook, Twitter e Instagram
1: en Radio de Ocotran.
0: todos los que acudan a nosotros Revista Radio Miseria Transmite XHUGO 107.9 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Con 2000 watts de potencia desde Avenida Universidad número 1115, Colonia Linda Vista, Ocotlán, Jalisco, México. Radio Universidad de Guadalajara. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
2: Y en total voy a ser policía, saca uno la verdad a las personas como sea de guacanazos, a meterles la macana eléctrica, Éramos los halcones. que era un bebedor social, que podía dejar de beber cuando yo quisiera, y no fue así. Perder familia, perder trabajo, tocar un fondo de sufrimiento muy cabrón, de sus delirios visuales, ver cómo me comía las arañas, la cránea. En el mundo de las drogas no hay final feliz.
1: Radio Universidad de Guadalajara recuerda de manera múltiple a Juan Soriano. El niño que cumple 100 años. Martes 18 de agosto a las 10 de la mañana en Polifónica. Una entrevista con el investigador Eric Castillo y recuperación de testimonios de Teresa del Conde y Juan García Pozzi
2: Como me encanta México, en cuanto empiezo a hacer algo, pienso, esto lo voy a hacer así, así.
1: A las 11 de la mañana, programa especial producido desde Puerto Vallarta, con la voz de Juan Soriano, su trayectoria, su personalidad, su talento. He venido, hacía muchos dibujos, muchos dibujos, ¿no? Y les ponía el nombre. Y durante todo el día, testimonios diversos y producciones que nos recuerdan el mundo creativo y lúdico del artista. Juan Soriano, a 100 años de su nacimiento, un artista excepcional en Radio ODG. Líquido vital que satisface la sed de conocimiento. Miseria.
2: Revista Radio. Mastered economics, cause you took yourself from squalor. right Mastered academics, cause your grace at you was scholars. Right. Mastered Instagram, cause you can instigate a follower. Look, yeah. look, look, yeah. look at all these slave masters posing on your dollar, get it. Look at all these slave masters, posing on your dollar, get it. Look at all these slave masters, posing
0: on your dollar, get it. Yeah. Look at all these slave masters, posing on your
3: dollar, get it. Look at all these slave masters.
0: I'm on mine, I be minding mine Every time on my grind I'm just trying to shine Make a dollar, government They want a dozen dimes The pitted kind might kill you Cause they see you shine Out of the house. On your dollar, get it. Look at all these slave masters, posing on your dollar. Get it. Look at all these slave actors, posing on your dollar. Get it. Look at all these slave masters, posing on your dollar. Get it. Look at all these slave factors, the fish say, man, you better talk out. So say money don't matter. That's rich now in it? Get it? Comedy. Yeah. Try to sell packets, supposed to get food, get yeah, killed. It's yeah. not an anomaly. Behave so much. Master the economics, money. cause you took yourself with scholars. Right? Yeah. Master academics, cause your grace and you were scholars. Yeah. Like, master the Instagram, cause you can instigate a follow. Look yeah. at all these slave masters. Yeah. Yeah. Let it sink in. Yeah. 2020,
4: on the map. Raw run, cut in my hourglass. Don't watch it spill to the bottom half. You see
0: the peace now running fast. On the top. Jack. C4 when I run it back like a track star run a Still Clean look, poor pugilist. A shooter's few, it's a pruder flick. Two rude few prudiments who convinced you you can move against the crew in this. Coming up through the fence, I offshore out a of quarter prints. Overjoyed at like the fingerprints on the hearts of the gate in the world of refuge. We read a piece when the beast's gonna reach for the worst. Tear out the flesh of the earth. Stay sick from a deafening reckoning. quick like a pace of a verse. So, questioning this quest for things is a recipe for early death threatening. But the best of me is weaponry for you. just. Money.
2: Estamos de regreso, estamos de nuestro corte y de escuchar una canción que está precisamente en nuestra ficción de Recomendaciones Miserables, que nos dejó nuestro compañero Eduardo Collar, es una canción de un grupo que se llama Rune the Jones, y eh, espero les haya gustado, igual y si alguien tiene alguna recomendación, pues puede una llegar por estas redes sociales y pedirnos algo, ¿no? Y continuamos con lo que estamos hablando acerca del cuerpo enfermo. Me toca hablar de uno de... pues de mí mismo, digamos, me toca exponerme. Y, y yo escribo eh, acerca de la biopolítica del cuerpo enfermo. Lo escribo porque precisamente... Lo que estamos padeciendo con la pandemia actual del COVID-19 pues es un, una enfermedad, una clasificación del cuerpo enfermo a nivel político, a nivel global. Yo creo que es la primera vez que la humanidad asiste a una pandemia tan comunicable, tan global como la que tenemos ahora y que nos hace entender para qué funciona eh, el gobierno, ¿no? qué significa gobernar yo digo es que gobernar es la dirección, administración y control de la población con el legítimo poder del Estado. Entonces, esta administración de los cuerpos y del gobierno, eh, pues, las administraciones públicas, las instituciones como la OMS, pues, tienen que hacer uso de este poder legítimo para categorizar lo que es un cuerpo enfermo dentro del cuadro de síntomas del COVID y decirnos ¿Qué medidas hay que tomar? ¿Qué no hay que hacer? ¿Qué sí hay que hacer? Y entonces, a partir de esta, pues van en escalada donde los gobiernos nacionales, eh, estatales y municipales, pues van diseñando sus medidas para tener una política, medidas que hagan que la población no se enferme. ¿no? Entonces, todos los gobiernos están enfocados a, a gobernar a la población para salvaguardar sus vidas, a excepción de algunos, como en el caso de Brasil, donde se ha dicho más bien que vez pues, quien pueda. ¿no? Entonces eso más bien lo llamo yo como la necropolítica, donde al final no se administra la vida ni, ni hay mecanismos para salvaguardar la vida, sino más bien los mecanismos son para pues, administrar a los muertos. Entonces esto es un poco de lo que hablo en, en mi texto y ahí se los dejo para que le echen un ojo.
3: Bueno, yo al igual que Julián, también me toca exponerme a mí misma. Yo escribí para la sección de porquería, que es nuestra sección de ensayo libre con temática filosófica, sociológica, antropológica, o en este caso también literaria. Y mi texto se llama ¿Cuál es el precio de un cuerpo humano tráfico de órganos? ¿De dónde surge la idea de crear este texto? Bueno, la respuesta políticamente correcta ante esta pregunta, también no solamente correcta sino también legal y moral, es que un cuerpo humano no tiene precio. Sin embargo, esto no es cierto. Existe un mercado donde un cuerpo humano se pasa a una cantidad definida. Mundialmente existe una red oscura, por lo intricado y oculta que es, que produce, de acuerdo a Global Financial Integrity, ganancias de mil millones de dólares a nivel mundial anualmente. No sé cuál sea su opinión, pero... A mí la cantidad de mil millones de dólares no me suena nada desdeñable, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con cuerpos enfermos? Bueno, para empezar, la persona que está interesada en comprar un órgano y comprarlo en el mercado negro, es decir, no hacer la lista de espera para un trasplante, sino comprar por otros medios los órganos, es alguien que está enfermo y que necesita urgentemente ese órgano para poder vivir y que además de todo tiene los medios y la oportunidad para comprarlo. Y si no los tiene de facto, es decir, si no tiene una cuenta bancaria que le permita el fácil acceso a ese mercado negro, puede conseguirlos, está dispuesto a conseguirlo, sea, vendiendo su casa, su carro o lo que tenga a la mano, ¿no? Porque esta es su oportunidad ya no solamente de obtener un órgano, sino también de vivir. Eso por parte de quien compra pero quien vende muy probablemente está en una situación financiera desesperada y eso también es una enfermedad. El no poder garantizarte a ti mismo lo mínimo para poder existir, llámese en ropa, en comida, en entretenimiento, es también una enfermedad. Es también estar con estrés, con ansiedad, con continua desnutrición incluso hay una noticia en BBC acerca de un chico asiático que vende su riñón para poder comprarse un iPad y un iPhone, ¿no? Y resulta para muchas personas gracioso, absurdo e incluso deplorable lo que este chico hace, pero si nos ponemos en sus zapatos... Debemos de pensar en qué situación económica ha vivido este chico para que se le antoje tanto un aparato tecnológico y que sepa que su única posibilidad de adquirirlo es vender su cuerpo. Que la única manera de conseguir esa cantidad de dinero es vender su cuerpo, si no, no hay posibilidad de que él lo pueda adquirir este equipo técnico. ¿no? Entonces, ¿cuánto vale un cuerpo humano? Depende. Depende de quién pregunte y por qué pregunte. Por ejemplo, y, es, y se dicen muchos, bueno, digo muchas cantidades a lo largo del texto, quien compra puede saber que un cuerpo humano vale cerca de 2 millones de pesos mexicanos. Quien vende sabe que un cuerpo humano, sabe que un órgano que le pertenece vale 50 mil. Aquí la pregunta es ¿por qué esa diferencia? ¿Dónde está todo el restante dinero entre 2 millones a cincuenta mil? Entonces, es, es este, una cuestión bastante interesante de investigar, no solamente en un enfoque legal o moral, sino en un enfoque de, de interés general. ¿Cuánto vale un cuerpo humano en la realidad? Aclaro, no soy una experta en el tema, soy una lego. Mi información la saqué de diversos medios periodísticos. Entonces, no es una investigación seria o citable, pero sí es una pregunta que abre campo a otras interrogantes. Heidi, ¿tú qué nos tienes que decir? Pues muy interesante
4: este valor del cuerpo, ¿no? Íjole. Está complicado el tema. Bueno, eh, el... yo les voy a hablar. Es un poema... Escrito por Dante Vázquez Que se titula El día que mi humano lloró eh, Lo leí varias veces Lo he leído varias veces Y la primera vez que lo leí Dije, ay Habla de un michi pues Habla de un gatito ¿no? Pero eh, luego dije Ah, pues habla de un conejo En realidad nunca se dice Exactamente cuál es el animal En cuestión, pero bueno eh, pone de manifiesto la relación entre un humano y su mascota incluso ni siquiera estoy segura de que hable de una relación eh, terrestre porque hay una parte en la que dice, por ejemplo, bueno, hace alusión a canarios robots, etcétera, etcétera eh, usa metáforas como conejo lunar, que a mí me, me hace sonar pues, al conejo de la luna y, eh, y hay una parte, déjenme que se las, que se las eh, lea rapidito, en donde habla de, aquí está, es decir, le leía en las noches poemas y cuentitos que él mismo le escribía acerca de la tierra, no entonces en algunos momentos pareciera que estaban hablando de una relación entre un ser humano y su mascota, pero en un contexto como espacial, de otro mundo, de otra o de otro planeta, nunca se especifica. Pero bueno, el asunto aquí es que aparentemente, pues algo le ocurre a la mascota que que hace que el humano, que es que el humano llore, ¿no? Entonces, quien está escribiendo el poema aparentemente es es la mascota. Y por eso el título de eh, El Día en que mi humano lloró. A mí lo que me, me llama la atención de este, de este poema es que abarca o aborda un tema que está íntimamente relacionado con los cuerpos enfermos y que no se habían visto, creo yo, en los otros textos, por lo menos de manera tan directa. Tal vez en el que tú mencionabas, Sitzia, así, aunque no, no es algo que le ocurra al personaje principal pero la consecuencia de un cuerpo enfermo tarde que temprano es la muerte, ¿no? Entonces, hay, qui hay quien vive con un cuerpo enfermo y si sí, es cierto, eh, hay quien muere de, de causas naturales, no necesariamente de una enfermedad, pero al final de cuentas es algo que falla. Entonces, el desenlace de, de, un de un cuerpo enfermo es precisamente esto, es la muerte, ¿no? Y entonces, de ahí podemos empezar a preguntarnos un montón de cosas relacionadas con con la muerte y por supuesto con la vida ¿no? pero esto es lo que, lo que a mí me, me llama más la atención o lo que me gusta más de este poema eh, dice lo voy a, voy, a volver, voy a leer un pedacito nada más dice, por verlo siempre vivo mi existir dado hubiera pero la edad orgánica, enfermedad del tiempo, cuerpo y memoria oxida, entonces pues eso es, cuerpo enfermo y, eh, irremediablemente, tarde que temprano, tambor, ¿no? Chicos, es hora de irnos a otro corte, el último de nuestros cortes, para volver al último de nuestros bloques. No se vayan, nos escuchamos en unos minutitos.
1: más que las respuestas las que se deslizan por el surco del tiempo
3: Emilio Gerva. 19 cargen yovia, tumgapegandal, kam su to gatigine near meni, cadichikri, carde en el shabo, ne car el gel antibacteria, meyan kotene, nu hinggi wishingo, hinggi wuse, katene, socar novecientos once nicachetvi, yepes de chugi wishingo, mujeres, universidad de guadalajara 107.9 fm
1: escríbenos en las redes en Facebook, Twitter e Instagram en Radio de GeoCotlán.
3: todos los que acudan a nosotros
1: Revista Radio Miseria
3: Miserables estamos regresando ya para el último bloque y bueno ya no vamos a hablar sobre textos que nos hayan llegado a la revista. Los vamos a invitar para que lean la revista. como pueden? Hay dos medios. La primera es que actualmente estamos hospedados en una plataforma gratuita que es WordPress. Entonces, la dirección electrónica es un poco larga, pero es la siguiente. La revista miseria .wordpress .com. Si eso les parece demasiado extenso, no tienen dónde anotarlo y no tenemos buena memoria, podemos optar también por entrar a Facebook y buscar Revista Miseria. Ahí estamos continuamente compartiendo los links, tanto general para entrar a la revista, como particular para entrar a textos determinados. Ahí pueden leernos. Pueden comentarnos y, ¿por qué no?, también compartirnos si les gusta nuestro material. Y si no les gusta también, para hacerle ver a otros jóvenes que quieran emprender una revista, ¿qué es lo que no se tiene que hacer? Bueno... Ahora yo les voy a dar una recomendación acerca de un libro que es uno de mis favoritos. Casi todos mis, autores ya, casi todos mis autores preferidos ya están muertos, pero esta mujer está viva y es una de mis autoras preferidas. Se llama Lionel Shebert y tiene un libro que se llama Tenemos que hablar de Kevin. También se hizo la adaptación al cine hace poco. Y Tenemos que hablar de Kevin es la historia de un adolescente psicópata cuya madre sospecha desde el nacimiento de su hijo que éste tiene algo malvado dentro de sí y que el comportamiento de este chico, como descubriremos más adelante a través de la trama, es una conducta violenta, no es entendida por los demás. Esta mujer ve su maternidad como un suplicio por todo lo que involucra, tanto cuando está a punto de dar la luz como después de hacerlo. Pero la sociedad le recrimina esta conducta, ¿no? Y le dice que la enferma es ella, ella por no poder amar a su hijo y por no ser el modelo que se pretende en una madre, ¿no? Sumisa, negada, con un amor constante y desinteresado. Así que es muy interesante este libro. Y también está la película de Maudie de Eileen Walsh y es, es sobre la pintora Maudi. Precisamente, ella sufre de artritis. es una mujer pobre, abandonada por su familia, este, maltratada, que no tiene muchas expectativas acerca de que puede tener una existencia buena y grata y sin embargo se termina convirtiendo en una pintora famosa, tanto que la Casa Blanca le llega a solicitar pinturas. Así que estas son mis dos recomendaciones de libros y
2: películas.
3: ¿Qué dicen, compañeros?
2: Yo les recomiendo ver a Pedro Almodóvar, que por ahí aquí te tenemos también en recomendaciones eh, miserables. En general, hablando de esta temática de cuerpos enfermos, pues en Almodóvar lo que encontramos son algunos personajes que padecen alguna enfermedad, pero que hay una relación psicológica entre la enfermedad y la psique, que al final eh, casi todos los personajes pues se enfrentan a sí mismos, descubren cuál es el problema que los orilla esa enfermedad física y terminan como solucionándolo ¿no? Pero terminan solucionando su problema, no como en un hecho alegórico, sino como cosas como muy absurdas, de repente sucede y los personajes se dan cuenta de qué es aquel trauma de la vida que te traicionó esta enfermedad ahora. ¿no? Entonces, muy recomendable, Julieta, este... Dolor y Gloria, que es la última que está genial, son todas muy recomendadas general, Pedro Amodóvar, muy bien yo les voy a recomendar
4: un libro que se llama Salón de Belleza este libro fue escrito por eh, el escritor valga la redundancia peruano-mexicano, Mario Bellatín y fue un libro que leí en la Facultad de Filosofía en mi clase de Literatura, hay cosas muy interesantes de este libro, como por ejemplo, eh, esta cuestión del anonimato, ¿no? Nunca se mencionan un espacio, un tiempo, fechas o nombres de los personajes. Entonces esto lo hace interesante. Y lo hace muy interesante porque a pesar de que no se menciona todo esto, al fin de cuentas sale el, el contexto del lector, porque puedes pensar, ¿no? no pues no se menciona personaje es o no se menciona qué época es, pero por lo que yo sé, creo que puede ser esta. La verdad es que es una, es una moneda al aire, no se dice nunca eh, de qué, de cuándo, eh, ni de dónde se está hablando, entonces eso es de entrada pues muy interesante, ¿no? Pero bueno, el argumento va de lo siguiente, es un muchacho joven de 16 años que se va de su casa, migra, está fuera de su pueblo natal trabajando durante seis años más o menos, después regresa a su lugar de origen y pone un salón de belleza en ese salón de belleza poco a poco pues va haciéndose el clientela principalmente femenina bastante exitoso pero cuando el salón de belleza cierra por las noches eh, lo que pasa detrás de otras bambalinas pues es lo interesante no el protagonista junto con otros dos de sus empleados eh, se visten de mujer y salen a las calles en busca de hombres. De repente, o en, ese, en entre tanto, una, una enfermedad muy extraña, ¿no? una, una misteriosa enfermedad, empieza a cobrarse vidas rápidamente, principalmente en el ambiente trans, homosexual, etcétera, etcétera. Nunca, repito, nunca se dice qué es, pero seguramente el radioescucha ya tiene lo que él cree que fue esa enfermedad, ¿no? Y seguramente también ya tiene la época que, en la que cree que se desarrolla la historia. Bueno, no se sabe. El tema es que esta enfermedad empieza a cobrar vidas rápidamente y lo que hace este personaje o este protagonista es, obviamente, cuando esas muertes empiezan a tocar su núcleo o su círculo cercano, relativamente cercano de conocidos, convierte su salón de belleza la parte de atrás de su salón de belleza porque no se ve en lo que él llama un moridero en donde ofrece un lugar no tanto para cuidar a los enfermos como tal y que se vayan a, a con la esperanza que se vayan a curar prácticamente el que llega ahí llega desahuciado y llega a un o busca lo que él ofrece es un lugar en donde pueda morir ¿no? en donde esta persona que viene ya desahuciada muera y muere de manera tranquila entonces se narra todo este proceso que ofrece tanto el protagonista como el proceso que sufren pues, los otros personajes que van muriendo ahí, ¿no? Entonces, está muy interesante. Ahí se los dejo. Lo pueden encontrar fácilmente en internet y se lo van a echar rapidísimo porque está muy fácil de leer. Ahí está la recomendación.
2: También le sí, recomendamos no seguir nuestras redes sociales. Sí. Esa es la principal recomendación. <risa>
4: Exactamente,
2: seguir las redes sociales. Sí, síganos en Twitter, en Facebook, en Instagram como Revista Miseria, lo mismo también como Radio Miseria, y ahí estamos al pendiente de comentarios, y, y para seguir dialogando también que la intención es que muchos de nuestros diálogos no queden como en el programa, podemos seguir discutiendo, siempre estamos ahí al pendiente de las publicaciones, de los comentarios, entonces pues somos un diálogo extendido siempre ¿no?
4: así es, también tenemos el correo electrónico que es podcastmiserable.com por aquello de que quieran mandarnos una extensa eh, carta emotiva o crítica o lo que sea eh, pues son bienvenidas sus palabras, sus motivaciones
3: Va por mi parte únicamente eh, me queda informarles que los esperamos el próximo lunes a las 3 de la tarde por aquí el 107.9 FM de Geocotran o por Spotify cuando quieran descargarnos vamos a estar hablando sobre los cuentos infantiles, la crueldad de los libros versus la censura en sus adaptaciones cinematográficas porque ya ven que a nosotros nos encanta todo lo que tiene que ver con la censura y la crueldad por mi parte es todo muchísimas gracias por escuchar Radio Miseria estuvimos Julián Heidi e Itzia dos miserables
4: hasta luego hasta luego revista Miseria
3: al abrir la interrogante sobre cuál es el costo del cuerpo humano se deja libre el espacio a diversas cuestiones que puedan resultar similares. ¿Cuál es el importe que se paga por poseer un cuerpo? ¿Qué es lo que se compra cuando se lucra con un cuerpo? ¿Todos los cuerpos pueden ser trazados como mercancía? ¿Por quién? ¿Bajo qué jurisdicción? ¿Qué es un cuerpo humano? Es una sustancia, algo que existe, que tiene masa, peso y volumen indefinidos. Es un conjunto de sistemas orgánicos que, la mayoría de las veces, están ligados a una facultad sensitiva e intelectual. La cantidad para poder adquirir esta sustancia en particular debe de ser fija o variable. ¿Cuáles son los aspectos a considerar para estimar su valor? ¿Se debe de ofrecer ante los interesados como un todo o mercar en partes? La materia no se crea ni se destruye solo se transforma ningún cuerpo humano es inmune a magullarse. por el contrario el deterioro es parte natural de su evolución el cuerpo es un producto versátil e inconstante poseedor de tres certezas inamovibles su carácter de existencia alterabilidad y finitud lo que vive ha de morir en el proceso va a mudar aquello que es Dicha alteración es múltiple y se bifurca confusamente entre la perturbación y la armonía. Todo cuerpo humano necesariamente ha de enfermar alguna vez. Padecer es condición inalterable de la humanidad. El dolor se experimenta a través del cascarón que protege las entrañas, la sangre y los fluidos de aquel que sufre. Todos, por ser quienes somos, sujetos pertenecientes a una especie, sin importar nuestra identidad, nos volveremos seres trastornados en algún punto de nuestra vida, si no es que en toda ella. Todo organismo tiende a decaer, mas no a regenerarse. Sanar no es una obligación. La expectativa de supervivencia del cuerpo humano es de menos de la quinta parte a comparación, por ejemplo, de una bolsa de plástico. Considerando a esta entidad como un producto que se puede comercializar, ¿el cuerpo humano resulta una inversión rentable? Carecemos del poder de la inmortalidad. Enfermamos al interactuar con el ambiente. Por obligación imprescindible debemos establecer contacto con los demás, seres cuyos cuerpos nos transfieren bacterias, virus y parásitos, al mismo tiempo en que nosotros hacemos exactamente lo mismo con ellos. El planeta es un globo repleto de gérmenes. ¿Cuál es el precio de un cuerpo humano? Tráfico de órganos. Por Rangole.